0: ¡Hey, qué onda! Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast. En este episodio hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo, o como es más conocido, TOC. Y lo importante que es que todos conozcan un poco más sobre el tema. Yo soy Mariana, y está aquí conmigo mi compañero Iker.
1: Muchas gracias, Mariana. Es un placer estar de nuevo aquí con todos ustedes. Como en los episodios pasados, tenemos un testimonio de una persona que nos platicará un poco de su experiencia personal al ser diagnosticado con TOC. Escuchemos.
2: Nuestro siguiente testimonio es un joven de 17 años. Por temas de confidencialidad, lo mencionaremos en este capítulo bajo el seudónimo de Toño. Agradecemos la confianza y sin más que agregar, comencemos. Toño comenta que a mediados de tercero y secundaria se empezó a dar cuenta que se sentía extraño que algo dentro de él se sentía diferente, pero no le dio mucha importancia en ese momento. Toño empezó con síntomas de cansancio y por más que buscó soluciones, se seguía sintiendo mal, pero tampoco tenía síntomas físicos. Tiempo después, Toño es invitado a un viaje y él recuerda sentirse indiferente en comparación a sus com otros compañeros que asistieron al viaje, ya que él se seguía sintiendo mal. A Toño le empieza a dar taquicardia y le empieza a faltar el aire resultante de esto su mamá y él empiezan a buscar ayuda y aquí es donde Toño va al psicólogo por primera vez a pesar de ir a terapia los gustos de Toño le empezaron a ser indiferentes en diversas ocasiones reaccionaba con comportamientos y actitudes no necesariamente positivos hacia sus seres queridos un día Toño se encontraba viendo videos y aquí fue donde empezaron sus obsesiones más fuertes pues los temas sobre suicidio y la muerte le empezaron a ser recurrentes en sus pensamientos. Pasaron algunos meses y Toño llegó a un punto donde no quería seguir con estos pensamientos, así que optó por enfrentar su miedo. Toño comenta que en ningún momento se lastimó ni tenía esa intención, así que se puso un cinturón alrededor de su cuello para imaginarse la situación más gráfica. Con esto, de alguna manera, él quería que su mente dejara de pensar en eso. Después del acontecimiento, Toño acudió al psiquiatra, donde estuvo algunos meses tomando el medicamento y teniendo el diagnóstico incorrecto. Toño comenta que él, sin saber lo que sucedía, siempre contó con el apoyo de sus seres queridos. Pasa el tiempo y, por fin, después de un examen en el cual aparecían temas muy recurrentes en la vida de Toño, como obsesión por contar, obsesión por la moral, pensamientos recurrentes hacia la muerte, etc., le diagnostican TOC. Y con esto empieza la dosis correcta de medicina. Los gustos que le fueron indiferentes a Toño en un punto dejaron de serlo y empezó a disfrutar de las cosas. El, de, el día nublado que sentía empezó a desaparecer. Sentía emociones que por mucho tiempo dejó de sentir. Muchos pensamientos empezaron a disminuir, pero nuevos llegaron, como la obsesión por el orden. Otra cosa que comenta es que a pesar de algunos pensamientos llegaban, el impacto ya no era el mismo, pues se logró controlar esos pensamientos. Por último, la presión social le afectó a Toño a lo largo de este proceso. Sin embargo, esta no fue un detonante, pero sí una preocupación que se manifestó. Actualmente, Toño sigue viendo a un psiquiatra. A pesar de la cuarentena, Toño se siente mucho mejor y orgullosamente cuenta que, que estos pensamientos que por tiempo no lo dejaban fluir, hoy son esporádicos y no lo limitan a ser la persona que es.
1: Toño también nos comentó que la paciencia y la constancia son de las cosas más importantes en este proceso y que debemos de tener una buena comunicación con nuestro psiquiatra y, o psicólogo ya que ellos son los que más podrán apoyarnos. Muchas gracias, Toño.
0: El trastorno obsesivo-compulsivo, conocido comúnmente como TOC, se caracteriza por el constante bombardeo de ideas obsesivas que a su vez ocasionan cierto tipo de acciones.
1: Para disminuir el malestar, la persona realiza diversas acciones que a su parecer ayudan a resolver el conflicto que está en sus pensamientos. A dichos comportamientos se les denomina compulsiones, las cuales ocupan mucho tiempo de su día. Por ejemplo, una persona obsesionada con la idea de morir quemada podría desarrollar un ritual de revisar la llave del gas cada vez que el pensamiento obsesivo le asalte la duda de que quedó mal cerrada.
0: Oye, ¿y tú sabrás cuáles son los signo, signos y síntomas?
1: Claro, algunos de ellos son temor a los fluidos corporales, virus y bacterias, preocupación excesiva por la limpieza o el orden, incapacidad de evitar la entrada de información a la mente, como lo son sonidos, imágenes o ideas, y preocupación por creer que las cosas no están bien hechas, aunque no sea así. Se dice fácil, pero para realizar el diagnóstico del TOC se deben descartar otros trastornos mentales y hacer estudios neurológicos como el electroencefalograma. Algunos criterios son una existencia de compulsiones y obsesiones que ya fueron conocidas como irracionales por la, la persona que las padece. Estas nunca llegan a ser tranquilas y siempre generan malestar, interfieren con las actividades cotidianas de la persona. Y por último, no se le atribuyen a efectos de una sustancia o un problema médico. Pero es, eso no es todo, pues se clasifica en varias. el primero sería trastorno dismórfico corporal luego trastorno de acumulación tricotilomanía y trastorno de escoriación
0: ¿Y de qué se trata cada uno?
1: Para empezar, el trastorno dismórfico corporal es la preocupación por las imperfecciones o defectos del aspecto físico. Sin embargo, éstas no son observables por otras personas. Como respuesta a ello, la persona suele mirarse al espejo, hacerse en exceso y comparar su aspecto con el de, comparar, disculpa, con el de otras personas. Por otro lado, el trastorno de acumulación es aquel en que la persona tiene dificultad para deshacerse de las posesiones independientemente de su valor. Esta acumulación de cosas provoca que sus lugares habitables se congestionen. Mientras tanto, la tricotilomanía es el trastorno en el cual se suele arrancar el cabello de forma continua. Finalmente, y no menos importante, en el trastorno de escoriación, se suele causar daño a la piel frecuentemente, produciendo lesiones cutáneas. Nuevamente le agradecemos a Toño la confianza que nos tuvo. Durante este capítulo nos dimos cuenta que no siempre la presión social es un detonante para que se desarrollen algunos trastornos. Sin embargo, este factor sí tuvo algunas consecuencias a lo, a lo largo de la historia de Toño, pues la presión social creaba nuevas
0: preocupaciones y obsesiones dentro de él. Esperamos que la información proporcionada en este episodio les sirva y podamos así entender de manera correcta el TOC. Si alguien cercano a ti lo padece, con esta información podrás entenderlo mejor. Recordemos que este trastorno se presenta comúnmente, como observamos en nuestras encuestas, donde el 33.6%, 84 personas, dice haber tenido indicios de padecer trastorno obsesivo compulsivo. No olviden que la empatía es un valor humano primordial.
1: Muy cierto, Mariana. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado. Esperamos con ansias el siguiente capítulo, donde Diana
0: y Andrea nos hablarán de un tema que sin duda es muy interesante. Muchas gracias a ustedes y a ti, Iker. El siguiente capítulo lleva por nombre Trastorno por Consumo de Alcohol. No se lo pierdan.